0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Educa Geocast.
1: O nosso podcast de geografia com assuntos do oitavo
0: ano. E nesse espaço, eu, professor Rafael, estarei sempre acompanhado dos educandos José Henrique. E aí, José, tudo bem? Dá um oi aí para a nossa audiência.
2: E aí, professor, tudo bem? Oi também para o pessoal que nos acompanha aí.
0: E o no nosso outro integrante, Ítalo.
3: Olá, professor. Olá, caro ouvinte.
0: E compondo o nosso time... Kirlia Vitória.
3: Oi, pessoal!
0: E no episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante para a compreensão do mundo atual,
2: que são as instituições mundiais e a
3: geopolítica.
0: Mas afinal, o
3: que é a geopolítica? Qual a diferença entre geopolítica e geografia política?
1: Como essas instituições fazem parte do nosso dia a dia?
0: Para responder essas questões, convidamos a professora Roberta.
4: Oi, oi. Olá, Rafael, alunos e a vocês que nos ouvem. Sou a professora Roberta, sou professora de Geografia da Rede Pública do município de Iranduba e hoje vim dar uma pequena contribuição falando um pouco sobre o que é a geopolítica. Pensando em geopolítica, nós podemos caracterizá-la como a área da geografia que estuda as relações de poder entre os países. Então, toda vez que pensarmos em geopolítica, estamos pensando também em países se relacionando e tendo relações de poder uns com os outros. Para definirmos, então, a geopolítica ela se caracteriza por estudar as relações de poder entre os países e interpretar os fenômenos históricos Políticos e econômicos de uns países com os outros. Dentro da geopolítica, interessa entender como cada país traça suas estratégias e como isso vai interferir em outros países. Ou seja, um país tem uma estratégia de domínio e isso acaba influenciando para fora de suas fronteiras. E aí, então, entra o questionamento. Geopolítica não seria a mesma coisa que geografia política? Podemos dizer, então, que não. Geopolítica e geografia política são distintas. Por quê? A geopolítica está interessada em entender as estratégias para além das fronteiras nacionais. Então, é um país se relacionando com o outro, é externo. Quando falamos de geografia política, estamos falando de estratégias internas. Estamos falando de como um Estado, de como um país ele traça estratégias para dentro do seu próprio território, tratando de seus recursos naturais e da sua política interna. Então, geopolítica é externo, é a política para com outros países, e a geografia política é interno, ou seja, é para dentro do seu próprio território.
0: E essa foi a participação da professora Roberta, elucidando os conceitos de geopolítica e de geografia política. Agora que já temos conhecimento sobre os conceitos, vamos entender o papel das instituições no mundo atual. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre quais papéis desenvolvem a ONU, a OMC, o FMI e diversas instituições que exercem papel de mediação na relação entre países de todo o nosso mundo.
3: Para compreendermos, o primeiro passo é entender o conceito de geopolítica. Professor, você sabe quem foi Friedrich Hatzel?
0: Bom, Hatzel foi um cientista e mais especificamente um geógrafo alemão que viveu entre 1844 até 1904. E a sua contribuição para a geografia vai nas criações do conceito que viria depois a se chamar geopolítica, que é o que estamos estudando hoje, mas também no determinismo geográfico.
1: Hatzel foi importante no processo de unificação da Alemanha.
2: Seus estudos foram importantes para o que hoje chamamos de Estados nacionais.
0: A partir da sua concepção de espaço vital, a Alemanha recém-unificada pôde ter respaldo teórico e científico para se afirmar enquanto Estado nacional.
1: Isso possibilitou que o sueco Rudolf Kjelen elaborasse o conceito de geopolítica.
2: Esses conceitos de Estado, Nação e Território contribuíram para o que depois levou às duas Guerras Mundiais.
1: Após as duas Guerras Mundiais, os países perceberam que precisavam de organizações supranacionais.
2: E essas organizações surgem para mediar conflitos e negociações e evitar guerras em escala global.
0: E a partir de agora, a gente vai entender quais são essas organizações como elas funcionam e em qual contexto elas estão inseridas. Vamos
2: começar com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Com sede de Nova York, nos Estados Unidos, a ONU foi criada em 1945 com o objetivo de manter relações de paz e segurança entre os países, boas condições de vida e observância dos, dos direitos humanos e da justiça social. Atualmente, a ONU tem 196 países-membros.
0: A ONU mantém, na cidade de Haia, na Holanda, o Tribunal Penal Internacional, que é responsável por julgar e posteriormente condenar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, mais especificamente, o genocídio ao redor do mundo.
1: O principal órgão das Nações Unidas é o Conselho de Segurança, composto de membros permanentes e rotativos.
2: Fazem parte dos membros permanentes os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, com poder de voto e de veto, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia.
1: Já os membros rotativos são compostos por 10 países, que são trocados a cada dois anos. Eles têm poder de voto, mas não de veto.
3: Conheça os organismos especializados que fazem parte das Nações Unidas e atuam intensamente no cenário mundial. São eles. Organização Mundial da Saúde, OMS. Organização Internacional do Trabalho, OIT. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco.
1: Organização Mundial do Comércio, OMC. O órgão atua como mediador e fiscalizador do comércio internacional entre países e entre blocos econômicos. As principais funções da OMC são...
2: Fiscalizar o cumprimento das regras básicas de comércio entre os países. Intervir em conflitos de interesses que possam prejudicar algum país em suas
0: relações comerciais e resolvê-los. Outra organização importante é o Banco Mundial. Foi criado em 1944 com sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Originalmente se chamava Bird e tinha a missão de financiar a reconstrução de países europeus que foram destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, o banco passou a se preocupar com outras demandas, com projetos para atender áreas de saúde, infraestrutura, educação, agricultura e meio ambiente, visando reduzir a pobreza e fomentar o desenvolvimento de diversos países, não somente na Europa, mas também no mundo. Organização
2: para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Criada em 1961, com sede em Paris, França, a OCDE tem o objetivo de compartilhar políticas econômicas bem-sucedidas entre os países membros, solucionar problemas comuns, promover o crescimento do comércio
3: mundial e estimular investimentos em países em desenvolvimento. A OCDE é formada por 34 países membros, a maioria deles desenvolvidos e com elevado índice de desenvolvimento humano. IDH, conhecido como Grupo dos Ricos.
1: Juntos, esses países produzem mais da metade de toda a riqueza do mundo. O Brasil não é membro da OCDE, mas como parceiro-chave pode participar de reuniões e de diversos trabalhos.
0: Fundo Monetário Internacional, FMI. A exemplo do Banco Internacional, o FMI também foi criado em 1944 e também tem sede em Washington, D.C., sua função é promover o comércio internacional por meio de empréstimo aos países-membros, garantindo a estabilidade financeira. Os empréstimos do FMI também são feitos a países em desenvolvimento, mais precisamente para implementar medidas de geração de emprego e desenvolvimento sustentável, além da infraestrutura dos países. Por cobrar juros muito altos nos seus empréstimos, o FMI muitas vezes é acusado de ser o responsável pela dívida externa de muitos países em desenvolvimento ao redor do globo.
3: Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Criada em 1960, com sede em Viena, Áustria, a OPEP tem o objetivo de coordenar a política de produção e exportação de petróleo no mundo. Essa organização é acusada da prática de cartel, porque controla o volume de produção de petróleo para o posterior controle de preço no mercado internacional.
1: Atualmente, os países-membros são Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Catar, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Equador e Angola. Esses países juntos detêm mais de 70% das reservas mundiais de petróleo.
2: Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN Aliança militar criada em 1949 durante a Guerra Fria, que constitui um sistema de defesa coletiva entre seus membros, que concordam em atuar em resposta a qualquer ataque externo à organização, tem influência nas relações econômicas, comerciais e políticas
0: dos países participantes.
1: Qual a importância das instituições internacionais?
0: A influência das organizações internacionais no nosso cotidiano ainda não são muito bem percebidas. Porém, um exemplo bem atual da importância dessas instituições foi que, em 2020, o mundo atravessou e atravessa ainda hoje uma pandemia de covid-19. Foi através da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que conseguimos ter diretrizes e informações para nos prevenir dessa pandemia e evitar ainda mais morte do que as que tivemos ao redor do mundo.
2: No momento atual, essas instituições estão em
3: crise, por diversos motivos. Um deles é o favorecimento das demandas das nações mais ricas.
0: Após a crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008, o mundo atravessa uma das piores crises financeiras nos últimos 100 anos. E isso acentuou a exploração do norte rico, principalmente entre Europa e Estados Unidos, para com o sul pobre, composto principalmente por América Latina, pelos países do continente africano e pelo sudeste asiático.
1: A questão financeira tem muita influência nas decisões dessas organizações.
3: As crises das instituições, aliada às crises econômicas, favoreceram o crescimento dos sentimentos de nacionalismo e xenofobia ao redor do mundo.
0: Exemplos disso foram as eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, baseada em um discurso completamente xenofóbico contra os latinos e os muçulmanos. O Brexit, movimento que pedia a saída imediata do Reino Unido do bloco comercial da União Europeia. Além do crescimento dos partidos Alternativa Deutschland na Alemanha, Vox na Espanha e os governos da Ucrânia e da Hungria, governos ultranacionalistas e de extrema direita. Bom, esse foi o nosso Educa GeoCast de hoje.
2: Lembrando que o nosso podcast geografia é gravado na biblioteca da escola Arthur Soares Amorim.
1: Nosso podcast faz parte do projeto Ciência na Escola, PCE.
3: E tem apoio da FAPEAN e da SEDUC. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.